0: Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, einen wunderschönen Montag. Ich mache es heute ein bisschen kürzer. Nur ein Gespräch, und was heißt hier nur? Es geht mit Ahmad Mansur über das Thema, wie sich der Lockdown auf Kinder und Jugendliche auswirkt und was man da bisher so an Erfahrungen gesammelt hat, beziehungsweise anekdotische Erlebnisse aus seinem Alltag und zwei Einspielern vom Robert-Koch-Institut. Äh, danke an der Stelle an Matthias, der mir die netterweise auf Twitter verlinkt hat, weil natürlich das RKI nicht nur in der Pandemie dafür verantwortlich ist, zu gucken, wie hoch die Zahlen sind und Empfehlungen zu geben, was die Bundesregierung zum Beispiel so tun könnte, sondern das Robert-Koch-Institut, ist auch für die allgemeine Gesundheit da. Unter anderem nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die geistige Gesundheit. Und leider hat es bisher noch keine längerfristigen Untersuchungen während der Pandemie gegeben, wie sich der Lockdown so auf die geistige Gesundheit auswirkt, unter anderem von Kindern. Und an der Stelle ein kleiner Disclaimer. Das soll jetzt hier nicht ein Argument gegen den Lockdown sein, sondern das soll ein Argument für das Beobachten dieser Probleme sein und das entsprechende Handeln und auch die Finanzierung hauptsächlich, weil da mangelte es, was die psychische Gesundheit von Menschen generell angeht, sondern auch von Kindern und Jugendlichen in Speziellen bei ja, unserem Gesundheitssystem in den letzten Jahren erheblich. Und auch hier, ist Corona wie ein Brennglas und deutet auf erhebliche Probleme in unserem Gesundheitssystem hin. Und ja, der Lockdown macht's halt offenkundig. Guten Nachmittag. Ich habe heute einen Gast und zwar Ahmad Mansur. Hi.
1: Hallo. Danke für die
0: Einladung. Ich freue mich. Es gab ja so ein bisschen hin und her, was die zeitliche Organisation anging. Ich sollte erst auf Arbeit eine Schulung machen und jetzt wurde das alles verschoben. Also aktuell alles sehr stressig und alles ähm, sehr organisatorisch schwierig. Aber deswegen umso besser, dass es das heute trotzdem alles geklappt hat. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, darum es also sollte heute hauptsächlich um mögliche psychologische Folgen der ganzen Corona-Krise vor allem auf Kinder und Jugendliche gehen. Und dafür habe, habe ich dich eingeladen, aber stell dich erst mal kurz vor.
1: Also mein Name ist Ahmad Mansour. Ich bin ähm, ja, mittlerweile seit 16 Jahren in Deutschland, bin arabischer Israeli, also palästinensischer Herkunft, in Israel geboren, aufgewachsen, israelische Staatsbürgerschaft gehabt, ähm, ich bin in einer Powerfamilie groß geworden, ich war sehr gut in der Schule, ich habe eine Phase gehabt, wo ich mich radikalisiert aber das spielt heute keine Rolle. Ich habe dann mit 18 ähm, und halb angefangen, haben, Tel Aviv äh, Psychologie zu studieren, habe mein Studium abgeschlossen, mehrere Jahre gearbeitet in der Psychiatrie in Tel Aviv und dann äh, 2004 nach Deutschland gekommen. Ich habe hier mein diplom psychologie abgeschlossen in klinische Psychologie und arbeite seit 2007 in unterschiedlichen Projekten, eigentlich mit Jugendlichen, ähm, B2B-Education. Es geht um Themen der Gleichberechtigung, der Integration, Gegenradikalisierung und äh, ja habe mehrere Bücher zu diesen Themen geschrieben und ähm, bin mittlerweile deutscher Staatsbürger ähm, und lebe in Berlin.
0: Ein, zwei Bücher von dir habe ich auch schon hier. Und ich hatte dich originär eigentlich deswegen angeschrieben. Aber auch, um nochmal die Hörer darauf hinzuweisen, dass es heute darum nicht geht. Und ich hatte auch kritische Hinweise darauf bekommen, was deine Einstellung zum Thema Islam und Islamismus angeht. Aber darum soll es hier heute überhaupt nicht gehen. Sag mal, praktizierst du auch als Psychologe? Machst du psychologische Beratung?
1: Ich mache psychologische Beratung, aber ich glaube, was du meinst, ist Psychotherapie. Und Psychotherapieausbildung habe okay. ich nicht. Ich habe in Israel Psychoanalyse auch studiert, aber nicht äh, sozusagen praktiziert. Ich arbeite viel mehr mit meinen Firmen, psychologisch natürlich, sozialarbeiterisch. Ich habe ein Team von unterschiedlichen Menschen, Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen und wir arbeiten ja präventiv in, in Gefängnissen, in Asylheimen, in Willkommenklassen, wo es darum geht, diese Menschen zu gewinnen und mit denen in Diskussion zu gehen.
0: Aber du hast, und deswegen bin ich ja auf dich zugekommen, am 5. Februar folgenden Tweet abgesetzt. Ich zitiere mal. M, 14 Jahre, hat seit letztem November 7 Kilo zugenommen. A, 5 Jahre, weint sich in den Schlaf und kann endlich sagen, er vermisst seine Freunde. R, 7 Jahre, hat Myso Mysophobie entwickelt l vier jahre verbringt durchschnittlich fünf Stunden vor TV und Handy und S20-Jahre hat Suizidgedanken. Also, ja, ist für mich ein bisschen schwierig, das Problem Psychotherapie und Psychologe vielleicht so zu trennen, aber dennoch bist du ja im psychologischen Bereich dann tätig und begegnest diesem Problem. Und meine Frage jetzt ist, die Corona-Maßnahmen haben wir jetzt ja seit einem Jahr, vor allem Lockdown. Schule ist mehr oder weniger eingestellt, was den Präsenzunterricht angeht. Also soziale Kontakte vor allem für Kinder und Jugendliche sind ja kaum da. Und äh, was ich finde, was auch sehr schwerwiegt, dass man gar keine Vereinsaktivitäten mehr hat. Also das alles, was mit Sport und Bewegung zu tun hat, ist ja auch alles völlig weggefallen. Deswegen, wie ist dir das als Problem in den letzten Monaten begegnet?
1: Also erstmal muss ich ähm, etwas vielleicht klarstellen. Ich bin äh, ein Bürger dieses Landes und äh, ich habe genauso Angst vor Corona wie viele andere Menschen. Ich gehe nicht aus dem Haus ohne Maske, ich halte mich an die Maßnahmen, ich mache keine Partys und ich gehöre nicht zu Corona-Leugner oder zu irgendwelchen Querdenkern. Es geht darum, bei dieser Kritik nicht zu sagen, die Regierung macht alles falsch und die Maßnahmen und Lockdown es ist es nicht in Ordnung, sondern es geht darum, eine neue Dimension in der Diskussion zu bringen. Weil ich habe das Gefühl, vor allem im zweiten Lockdown, dass wir ja auf die Zahlen anschauen von neuen Infizierten, von Menschen, die im Krankenhaus sitzen. Das ist alles wichtig, das hat alles seine Berechtigung. Aber es gibt eine neue Dimension, eine, ich nenne sie die unsichtbare Welle, also die psychologische Folgen, die man im Kauf nimmt, wenn man so einen Lockdown sozusagen macht und darüber müssen wir reden. Nicht, weil wir jetzt die beiden Probleme gegeneinander spielen sollen, sondern es geht darum zu schauen, wie können wir auch diese Menschen, die darunter leiden, nicht vom Virus, sondern von den Folgen der Lockdown, wie können wir sie erreichen und wie können wir vielleicht auch nach dem Lockdown irgendwelche Maßnahmen entwickeln, um uns um diese Menschen zu kümmern. Und die Diskussion, die vor allem in den Medien geführt ist, ist meiner Meinung nach teilweise sehr einseitig. Aufgrund meiner Arbeit, also ich meine, ich habe 2018, 17, 16 pro Jahr über 100 Lesungen gehabt. Ich habe ein riesen Netzwerk von Menschen, mit denen ich auf sozialen Netzwerken vernetzt bin. Ich betreue Eltern, ich betreue Jugendliche, die entweder im Gefängnis waren und danach im Kontakt geblieben. Und ich habe sie da besucht oder mit denen der Radikalisierung Arbeit gemacht oder einfach Frauen und Müttern, die angerufen haben, weil sie psychologische Probleme mit den Kindern gehabt haben. Und diese Anrufe sind nicht während der Lockdown weggefallen. Ja, wir konnten unsere Arbeit vor allem jetzt seit Januar nicht mehr machen. Also wir gehen nicht in Asylheimen oder in Gefängnissen, weil ja Lockdown das nicht ermöglicht. Und deshalb rufen die Menschen an. Und ich habe bemerkt, vielleicht vor zwei Jahren riefen immer die. Ähm, Menschen an und wollten mir über Integration oder Fragen zum Thema Islamismus, Radikalisierung stellen. Und mittlerweile, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich die Tatsache, dass ich einfach äh, äh, als Psychologe bekannt ist, vor allem in sozialen Medien, rufen Verzweifelte, vor allem Eltern und erzählen von Problemen, die sie im Alltag haben, die sie nicht mehr bewältigen können. Sie machen sich Sorgen, sie haben auch meistens auch Angst um Corona. Das heißt, sie suchen nicht den Psychologen, weil sie nicht wissen, ähm, ist das jetzt gefährlich hinzugehen, äh, soll ich das im Kauf nehmen? Und das sind nur teilweise diese Fälle, die ich da dargestellt habe. Es gibt auch Statistiken, die das ähm, sogar äh, zeigen, dass das, was ich erzählt habe, untertrieben ist. Es gibt von Deutschland Funk von einem Suchtprofessor, der erzählt, dass 10 bis 17-Jährige pro Tag im Alltag, also zwischen Montag und Freitag, fünf Stunden online sind. Und am Wochenende siebeneinhalb Stunden online in sozialen Medien. Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Bewegungslosigkeit, die Ängste, die manche Kinder entwickelt haben, die soziale Isolation. Manche Eltern machen das großartig, kümmern sich um die Kinder, versuchen ihnen Struktur im Alltag zu geben. Andere Familien sind so überfordert, dass sie eigentlich ihre Kinder im Stich lassen wenn ich das so deutlich sagen kann. Das heißt, das Kind sitzt auf dem Sofa, spielt mit dem Handy oder guckt Fernsehen. Er hat keine Struktur, er hat keine Zeiten zum Essen, er hat keine Zeiten, wo die Eltern sich darum kümmern. Und ich mache die Eltern auch nicht großartig jetzt Vorwürfe. Ich meine, ich habe eine Arbeit, wo ich meine Arbeitszeit äh, selber teilen kann. Aber andere müssen acht Stunden pro Tag von zu Hause arbeiten. Vater wie Mutter und sie haben ein oder zwei oder drei Kinder. Wie soll das bitte gehen? Ähm, Kinder, die unter fünf oder sechs Jahre, auch Siebenjährige der erste Klasse. Man kann mit denen keinen ähm, Online-Unterricht machen. Das funktioniert nicht so. Und über diese Menschen, ich will diesen Menschen einfach eine Stimme geben. Ich will, dass man ähm, sie betrachtet, wahrnimmt und vor allem irgendwas macht, um dieses Leid zu mildern und die Folgen der Lockdown psychologisch gesehen auch sozusagen Aufmerksamkeit schickt.
0: Nochmal zurück zu meiner ersten Frage. Also, wie hast du das beobachtet? Wie hat sich das entwickelt? Also, aus deiner Wahrnehmung, ich denke mal, mit zunehmender Zeit ist das auch eher größer geworden, das Problem, weil die Belastung für die Familien und Kinder immer größer geworden sind, weil ja kein Ende des Zustandes wirklich absehbar war. Beziehungsweise nach dem Sommer kam der Lockdown wieder und man dachte ja eigentlich ist das Problem vorbei. Also kannst du nochmal so chronologisch mir erzählen, also wie hat sich das aufgestaut und wie hat sich das bei dir dann Dargestellt, wie ist das angekommen? Also
1: von den Erfahrungen, die ich mit Menschen gesammelt habe, war der erste Lockdown ähm, eigentlich sehr romantisch dargestellt. Also es sind Familien, die zusammengekocht sind, äh, sie zusammen zu Hause geblieben sind, viele haben gar nicht gearbeitet, sie haben Zeit mit den Kindern verbracht und äh, die Folgen damals waren nicht so sichtbar. Es gab natürlich hier und da vor allem häuslicher Gewalt zum Beispiel, also überforderte Eltern, Ängste um wirtschaftliche Lage, also kriegen wir überhaupt Geld, können wir unsere Miete bezahlen, das haben auch Kinder gekriegt und das bleibt natürlich auch nicht ohne Folge für die Kinder, diese Ängste, die sie mit ihren Eltern gekriegt haben. Es gab Probleme zwischen Ehepartnern, das für die Kinder Belastung war, aber viele Familien konnten das sehr großartig meistern, auch die sozusagen die überforderten Familien haben auch was Positives daraus genommen haben, Zeit mit der Familie. Der zweite Lockdown und zwar ab, äh, sage ich mal, Anfang, Mitte Dezember bis heute, hat ganz andere Folgen. A, weil die Perspektivlosigkeit da ist. Also kaum je, weiß jemand, wann die Schule überhaupt losgeht. Ähm, man hat damals von ein, zwei Wochen geredet. Ähm, man, ähm, man war überfordert, weil man auch ähm, massiv gearbeitet hat. Also viele konnten keine Urlaub nehmen, sondern mussten zu Hause arbeiten. Und diese Langzeit, also wir reden hier mittlerweile von zweieinhalb Monaten, bald drei Monaten, wo die Kinder einfach vielleicht die ersten Tagen mit ihren Familien das ähm, meistern konnten, nicht mehr die Struktur haben, nicht mehr die sozialen Kontakte haben, nicht mehr irgendwie die Bewegung haben, nicht mehr die psychologische Unterstützung haben, diese äh, äh, auf die Gefühle achten von Kindern, mit denen sprechen, äh, gemeinsame Mahlzeiten zu haben. Das hat massiv und rapid abgenommen. Und deshalb sind die Folgen gerade jetzt sehr, sehr deutlich geworden.
0: Und kannst du nochmal genau beschreiben, welche Folgen das für die Kinder jetzt im Großen und Ganzen hat? Also gibt es für Kleinkinder ganz andere Probleme oder ist das vom Alter unabhängig?
1: Ähm, jeder Alter hat seine eigenen Probleme. Also bei Kleinkindern merke ich diese Vernachlässigung, diese vor allem emotionale Vernachlässigung, also Kind, der fünf oder sechs Jahre alt, der mehrere Stunden pro Tag sitzt und seine Eltern haben keine Zeit vor ihm, ist für ihn eine Riesenbelastung als ein 13- oder 14-Jähriger. Die Bewegunglosigkeit, also wir wissen ja, wer Kinder hat, wie wichtig einmal draußen zu gehen, damit das Kind irgendwie seine Energie los wird, dass er sich bewegt, dass er gesunder sich ernährt. Und ähm, ich kenne Familien, wo die Kinder wirklich stundenlang einfach vor ein Handy sitzen und irgendwelche äh, Videos anschauen. Ähm, viele Kinder fehlt auch diese sozialen Kontakte. Das heißt, sie haben ihre, ihre, ähm sozialer Fähigkeit, die wir entwickelt haben. Deshalb schicken wir auch unsere Kinder zum Kindergarten, damit er Kontakt mit Gleichaltiger sind, damit er weiß, wie man mit Konflikten umgeht, wie man um die Aufmerksamkeit anderer Kinder, wie man in Gruppen zum Beispiel spielt, wie man kommuniziert. Kindergarten ist nicht nur ein Ort, wo die Kinder hingehen, damit die Eltern arbeiten können, sondern ein Ort, wo die Kinder wirklich viel lernen. Und das ist nicht mehr vorhanden. Und vor allem Natürlich, wenn eine Pandemie da ist und soziale Kontakte eigentlich zu Risiko werden, das verstehen wir Erwachsene, auch wenn es am Anfang uns schwer tut, aber für die Kinder ist das enorm schwierig. Es ist enorm schwierig, Abstand zu halten. Es ist enorm schwierig, nicht auf die anderen zuzugehen. Und diese Abnahme von sozialer Fertigkeiten ist vor allem bei den Kindern sehr, sehr deutlich geworden. Also ähm, Kontakt zu anderen Gleichaltigen zu haben. Bei Jugendlichen hm. ist A, diese zu Hause eingesperrt zu sein, Oberforderung ähm, mit der Schule, Überforderung mit... Äh, mit digitaler Unterricht. Manche von denen haben nicht die Infrastruktur, um diesen digitalen Unterricht überhaupt machen zu können. Das heißt, wir haben viele Jugendliche, die vorher vielleicht ein bisschen schwach waren, aber dadurch, dass sie tagtäglich in der Schule waren, konnten sie eine Art von Ausgleich haben. Das haben sie nicht mehr. Wir reden hier von Familien, wo, ähm, wo Schlafzimmer gibt und dann ein Wohnzimmer gibt und im Wohnzimmer läuft das Fernsehen. Es gibt noch zwei kleine Kinder und das Kind muss jetzt acht Stunden oder sieben Stunden Online-Unterricht äh, machen. Das funktioniert nicht. Ähm, ähm, Familien, wo kein Internet da ist und äh, äh, sich einzuloggen äh, fast unmöglich ist oder man fehlt an, an, äh, an Endgeräte. Aber auch Kinder, die sich kaum bewegen, die vorher den Weg zur Schule und so weiter, die haben es nicht. Das heißt, sie haben zugenommen, sie bewegen sich nicht, sie sind faul geworden. Ich höre ganz viel von Lehrern zum Beispiel, dass bei vielen, vielen Schülern die Leistung abgenommen hat. Das heißt, man, man kann die Schüler nicht wirklich motivieren, mitzumachen, um gute Noten zu bekommen, wir haben natürlich eine Generation von, von Jugendlicher, die gerade in dieser Zeit sich verlieben, im Kontakt kommen mit anderen Partys feiern, sich von ihren Eltern auslosen, was psychologisch auch enorm wichtig, ist, um die Unabhängigkeit sozusagen zu testen und mehr und mehr unabhängig zu werden. Diese Prozesse existieren gerade kaum. Das heißt, zu Hause entstehen Riesenkonflikte Konflikte und diese Konflikte und eingesperrt Eingesperrtsein hat psychologische Folgen, die individuell anders auftreten. Ich höre von Zwangsstörungen, also Zwangsgedanken zum Beispiel. Ich höre von Magersucht, der übrigens, es gibt Studien von anderen Ländern, die sagen, über 200 Prozent mehr als 2019 also vor allem Mädchen, die an Magersucht, Polemie und, äh, und Essstörungen insgesamt leiden. Wir reden von Depressionen, von Trieblosigkeit, von Schlafstörungen bei Erwachsenen. Ähm, wir reden von äh, Obergewicht, wir reden von Depressionen. Wir dürfen auch nicht die Erwachsenen Vergessen, die ja teilweise sich über ihre Arbeit definieren und diese Arbeit nicht mehr machen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese permanent zu Hause bleiben auch Konflikte zwischen Ehepartnern führt, nicht bei allen natürlich, aber bei manchen. Und das sind alle komplexe Sachverhältnisse, die natürlich zu meistern sind, aber in manchen Fällen zu psychologischen Folgen führen.
0: Zwei Fragen. Gibt es einen Unterschied bei dem Einkommenshintergrund? Also konntest du erleben, dass Menschen mit eher geringem Einkommen oder wenig Vermögenshintergrund mehr unter Stress leiden, beziehungsweise eher unter psychologischen Problemen, als wenn jemand jetzt... Äh, jetzt vermögenstechnisch abgesichert ist.
1: Schwierige Frage. Natürlich ist das bei Menschen, die ähm, äh, auch eine wirtschaftliche Unsicherheit äh, erleben, die Situation schwieriger. Ähm, übrigens ist es interessant, dass wir in allen Pandemien, die diese Menschheit gehabt haben, diejenigen, die das am meisten, am meisten gemeistert haben, waren diejenigen, die in der Lage waren, die große Städte zu verlassen. Das heißt, diejenigen, die irgendwo in Brandenburg ein kleines Haus waren, ein kleines Dorf. Ähm, wir haben es in New York erlebt, wir haben es in London erlebt. Übrigens beim Schwarzen Pest war es nicht anders. Also die... Die Starken, die auch zweite, zweiter Wohnsitz haben, sind aus der Großstädten, um nicht mit Kontakt mit Menschen zu sein. Mhm. Es, es gibt Familien, die nicht arbeiten mussten. Das heißt, sie können auch sich ein, zwei Jahre leisten, zu Hause zu sein und äh, machen sich auch keine wirtschaftliche äh, Folgen. Wenn es um Jugendliche geht, es sehr unterschiedlich. Also äh, die äh, Konflikte zwischen Ehepaar, häuslicher Gewalt ist nicht abhängig von sozioökonomischen äh, Verhältnissen. Ähm, die Neigung zur Depression ist nicht abhängig von sozioökonomischen. Ich glaube, die große Frage ist, wie stabil Eltern sind und wie viel Struktur haben die Kinder im Alltag. Ich kenne Menschen, ich werde sie jetzt nicht als Millionäre bezeichnen, aber sagen wir mal ähm, fest im Leben stehen, verdienen enorm viel Geld, aber sie haben noch nie wirklich in ihre kind, äh, Kinder investiert. Das heißt, sie machen Karriere und vielleicht sehen sie sich einmal am Wochenende zum Frühstück oder zum Abendessen und jeder lebt irgendwie alleine. Das ist eine Risikogruppe zum Beispiel unter Jugendlichen. Aber eine Familie, die vielleicht nicht so viel hat, aber darauf besteht, dass man einmal am Tag zu einer Stunde zusammen kocht, zusammen isst, Darüber spricht, wie war dein Tag? Was hast du heute erlebt? Dass die Eltern miteinander in Kontakt kommen, dass sie äh, ihre Kinder fragen, wie es ihnen geht, dass sie mal nachschlagen, wie waren die Hausaufgaben heute. Solche Familien können solche Krisen viel besser meistern als Familien, wo jeder für sich irgendwie und keine Zusammenhalt äh, in der Familie existiert.
0: Du hattest die Studienlage angesprochen. Ich habe festgestellt, in Deutschland ist es noch ein bisschen ungünstig. Das Letzte, was man da ähm, bekommt, ist die sogenannte COPSI-Studie von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Das ist eine online fragung von unter anderem Kindern und Jugendlichen. So zwischen 1.000 bis 1.500 Menschen haben daran teilgenommen. Und da wird festgestellt, dass die psychische Auffälligkeit bei Kindern und Jugendlichen von 18 auf 31 Prozent gestiegen ist. Das ist aber nur eine Auffälligkeit. Das heißt nicht zwangsweise, dass daraus psychische Probleme erwachsen können. Man kann das, so wie ich das verstanden habe, auch mit der entsprechenden Einstellung unter anderem der Probleme, die jetzt aktuell sind, wie zum Beispiel keine Schule, keine sozialen Kontakte etc., wird das wieder mit, dem, mit der Zeit aufgefangen. Nichtsdestotrotz ist es ein erheblicher Anstieg. Welche Studien hast du in der letzten Zeit so gesehen? Also, also wo wurde die, diese psychologische Auffälligkeit von Kindern und Jugendlichen aufgegriffen und auch als Problem thematisiert? Ja,
1: in einem anderen Tweet habe ich das genau gefordert, dass man bundesweit genau solche Studien auch führt. Um, und also, ich habe die Bundesregierung dazu aufgerufen, genau solche Studien im Auftrag zu geben. Weil meine Erfahrungen ist A, aus meinen äh, meine, ähm, Beobachtungen. Ich rede auch viel mit Psychologen, die aktiv auch in Psychiatrie zum Beispiel, äh, äh, die mir vom gleichen Anstieg auch berichten. Es gibt äh, äh, journalistische Recherchen, äh, vor allem, glaube ich, bildzeitung hat dazu was gemacht, wo äh, auch genau das äh, rausgekommen, ich glaube, Süddeutsche Zeitung auch. Also es wird langsam zum Thema und von Ausland. Also ähm, ich habe viel aus Israel gelesen, die äh, fast die gleichen äh, äh, Zahl an Lockdown-Tagen wie in Deutschland haben. Ähm, Studien aus den USA und aus England, äh, die genau auch das bestätigen, dass es da einen Riesenanstieg äh, gibt. Aber in Deutschland haben wir da, hier und da bestimmte, äh, bestimmte Studien, aber ich wünsche mir genau diese, diese äh, große bundesweite Studie, um genau herauszufinden, wo sind bei uns die Probleme. Äh, sind meine Erfahrungen übertrieben? Mache ich nur Erfahrungen, die andere nicht machen, was ich nicht glaube? Oder gibt es auch irgendwelche Zahlen, die das bestätigen, in welche, welche Trends wir in dieser Gesellschaft psychologisch gesehen haben?
0: Gut, dass du das ansprichst. Dann kann ich jetzt hier tatsächlich mal die zwei Clips einbringen, die ich mitgebracht habe. Der erste ist vom Februar 2021 und da wird die Bundesregierung mal nach äh, möglichen psychologischen Auffälligkeiten und wegen der Lockdown-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche gefragt.
2: Letzten Regierungspressekonferenz bereits beantwortet, dass ähm, es dazu Studien gibt, ähm, Erhebungen gibt, die seitens des RKIs äh, ausgewertet werden. Äh, die, die erste Zahlenreihe, die äh, wir haben, äh, die ausgewertet wurde, hat keine Auffälligkeiten bislang gegeben letzten äh, Regierungspressekonferenz bereits beantwortet, dass ähm, äh, es dazu Studien gibt, äh, Erhebungen gibt, die seitens des RKI äh, ausgewertet werden. Äh, die, die erste Zahlenreihe, die äh, wir haben, äh, die ausgewertet wurde, hat keine Auffälligkeiten bislang gegeben.
0: Das ist an sich nicht falsch. Es gibt eine Zahlenreihe des RKI. Nur das Problem ist, diese Zahlenreihe kommt aus dem April 2020, das ist das letzte Mal, dass das Robert-Koch-Institut sich zum Thema psychologische Folgen des Lockdowns mal Gedanken gemacht hat, beziehungsweise eine Studie erstellt hat. Und an der Stelle möchte ich noch den Clip RKI Kollateralschäden Lockdown einspielen. Denn da wird das RKI selber mal gefragt im April 2020, wie denn das so aussieht, was Sie denn da erwarten.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zur Gesundheitsfolgenabschätzung, also, äh, oder auch zu den Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen. Herr Wieler sagte ja hier vor zwei Wochen, glaube ich, so Ende April, ähm, wir sind uns all dieser Kollateralschäden bewusst. Wir können sie noch nicht quantifizieren, werden das aber tun im Nachhinein. Ähm, meine Frage ist, Ab wann wird man sich denn auch mit den Kollateralschäden befassen, also medizinisch wie auch sozial? Ab wann wird man das in Blick nehmen? Und zweite Frage, wo sehen Sie denn überhaupt die Zuständigkeit für diese Frage? Befasst
2: sich das RKI damit oder ist Ihre Zuständigkeit jetzt allein äh, bei der Eindämmung der Pandemie? Danke. Ja, wir haben ja äh, im Robert-Koch-Institut auch eine Aufgabe zum Monitoring von nicht übertragbaren Krankheiten. Das macht bei uns die Abteilung 2. Gesundheitsberichterstattung und, und Gesundheitsmonitoring. Und da erfassen wir ja die Gesundheit der Bevölkerung in regelmäßigen Wellen und werten auch Sekundärdaten aus anderen Quellen aus, also nicht Daten, die wir selbst erheben, um letztendlich zu diesen er Ergebnissen zu kommen. Und das werden wir auch machen. Da haben wir zum Teil auch schon begonnen, sich uns diese Daten anzuschauen. Also insofern ist das ein Teil unserer Aufgabe. Aber es ist natürlich nicht ausschließlich unsere Aufgabe. Es gibt ja auch andere Wissenschaftler, die sich mit nicht übertragbaren Krankheiten und deren Epidemiologie <lacht> beschäftigen. Große epidemiologische Institute, und die werden sich das sicherlich auch angucken. Also es ist Teil unserer Aufgaben. Ähm, Im Moment sicherlich nicht so intensiv verfolgt, wie das äh, zu normalen Zeiten der Fall wäre, weil auch die Kollegen aus der Abteilung 2 jetzt äh, hier im akuten Geschehen stark unterstützen. Die werden zum Beispiel die seroepidemiologischen Studien durchführen, die ja noch diesen Monat beginnen. Ähm, aber das steht mit auf unserer, äh, auf unserer Liste der Dinge, die zu erledigen sind und die auch teilweise schon begonnen werden. Aber wie gesagt, äh, andere können auch auf diesem Gebiet forschen und tun das auch und beginnen auch damit.
0: Wie wir das jetzt gehört haben, ich möchte das gerne mal kurz zusammenfassen, weil die Abteilung 2 ist für Epidemi epidemiologische und Gesundheitsmonitoring verantwortlich und hat aktuell Stand Januar 2021 keine Leitung. Da ist keiner für die Leitung zuständig. Und das, ja dieses versprochene Monitoring, wir gucken uns das an. Ich, ich meine, ich will gerne... Verständnis für das RKI haben, die haben viel Stress. Wofür ich dann aber kein Verständnis habe, ist, dass die Bundesregierung im Februar 2021 da sitzt und sagt, wir haben hier Zahlen aus dem April 2020. Das gibt uns das RKI zum Thema psychologische Folgen der Corona-Maßnahmen. Das sind die letzten Zahlen, die veröffentlicht wurden bei dem RKI und die sagen uns, es gibt keine Auffälligkeiten. Was? Also du, du als jemand, der auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat die ja offenkundig diese Auffälligkeiten mittlerweile aufweisen. Was hast du dazu zu sagen? Wie würdest du da reagieren? Also
1: auf unterschiedlicher Ebene. Erstmal ist natürlich, also für mich ist das ein Versagen, wenn die Bundesregierung ja sehr eindimensional das ganze Krise betrachtet. Ich glaube, wir sehen ja, wie manche Schulen nicht funktionieren, auch digital nicht funktionieren. Wir haben ja im Sommer und im Herbst die Zeit gehabt, uns zu vorbereiten. Das kam nicht von heute auf morgen. Wir hätten, wir hätten auch Konzepte entwickeln können. Man hat uns im Sommer gesagt, wir werden die Schulen nicht zumachen. Wir haben Erfahrungen außerhalb anderen Ländern wie Frankreich, wo die Schulen funktionieren mit Schnelltests und zwar seit Monaten. Also keiner kann uns jetzt hier sagen, dass das nicht äh, möglich ist. Ähm, RKI macht gute Arbeit, macht großartige Arbeit, was äh, Epidemiologie angeht, was, äh, 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 was uns ja in diese dunkle Zeit an Zahlen auch ein bisschen Licht zu geben. Äh, auch äh, gewisser Maßnahmen. Aber sie haben ein Interesse. Und ihre Interesse, ähm, die auch absolut berechtigt ist, ist die Eindämmung der Coronavirus und seine Verbreitung. Sie sind ganz klar vor Lockdown gewesen. Ich glaube, das wäre unfair und nicht richtig, genau diese Aufgabe der psychosozialen Folgen diese Menschen zu geben. Weil das ist für mich eine Art von äh, Interessenkonflikt darstellt. Und da hat er auch zu Recht gesagt, der Sprecher, es gibt andere, die dazu forschen und hat dazu auch gerufen, dass die Leute aufgerufen, dass die Leute das auch tun. Ich will nur ähm, äh, ein bisschen Verständnissache äh, 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 darstellen, äh, wenn er von nicht also ich
0: wollte Ich wollte auch nicht dass RKI äh, irgendwie Ich auch nicht, ich auch nicht. Die Verantwortung, dem RKI jetzt auch mal eine Leitung der Abteilung 2 zu geben, trägt ja am Ende des Tages auch der Gesundheitsminister. Mhm. Ja, der muss auch dafür sorgen, dass die Stellen besetzt sind. Ich habe vollstes Verständnis für die Leute, die im RKI arbeiten. Die haben vieles, vieles zu tun. Wofür ich habe, aber kein Verständnis habe, ist dann halt, dass die Sprecher der Bundesregierung in der Pressekonferenz sitzen und sagen, also das RKI hat uns die Zahlen gegeben aus dem April letzten Jahres. Darauf verlassen wir uns und das war's. Ich bin, ja, also da,
1: ich bin absolut bei dir.
0: Das, das ist eigentlich meine ja, ja, Kritik. Ja, ich bin
1: absolut bei dir. Das ist genau auch meine Kritik. Und ich sage auch noch dazu, also der Sprecher sagt auch, auch diese Leute sind gerade beschäftigt bei der Eindämmung von Coronavirus. Das heißt, sie werden auch gebracht, äh, gebraucht. Und äh, das zeigt, dass sie nicht so viel Zeit und äh, auch Ressourcen haben können, um genau diese Aufgabe zu machen. Und wenn man hm. von Kollateralschaden spricht, das sind nicht nur die psychologischen Faktoren, wir reden hier über die psychosozialen Faktoren und Folgen. Aber äh, ich glaube, da, um das klarzustellen, redet man auch über zum Beispiel ähm, medizinische Vorsorge, die, die nicht gemacht werden oder Operationen, die abgeschoben werden. Das sind auch Kollateralschaden, die, aber das wäre ein anderes Thema und da wäre ich nicht der äh, richtige Experte dazu.
0: Ja, also die Übersterblichkeit unter anderem, also man hört ja gar nichts mehr zu dem Thema Krebserkrankungen oder Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Also diese, das gab es ja alles während dieser großen Wellen die jetzt auch in, im Krankenhaus in Deutschland angekommen sind. Also diese, diese Krankheiten gab es ja. auf einmal nicht mehr. Das, also diese Berichte gibt es ja dann unter anderem aus den USA auch, aus, aus den Krankenhäusern. Nur noch Corona-Patienten und von den allen anderen, unter anderem auch Zivilisationskrankheiten, die wir ja kennen, gab es gar nichts mehr. Und diese, diese Menschen gibt es ja trotzdem noch. Also diese Todesfälle müssen ja irgendwo geblieben sein. Und,
1: übrigens auch noch eine und da
0: werden wir uns, glaube ich, nach Absolut. Corona noch viel mit beschäftigen.
1: Und das beschäftigen. ist genau das Richtige, was, was du sagst. Nach Corona. Die Folgen von, von psych psychischen Störungen, die sieht man nicht direkt. Das ist nicht, wir gehen in Lockdown und einen Monat später haben wir irgendwie voller äh, psych Psychiatrie. Wir haben ja vor der Corona schon ein Problem gehabt, dass man auf einem Psychotherapieplatz... Monate warten muss. Wenn, wenn du jetzt auch Arabisch oder Türkisch sprichst, dann fast ein Jahr warten musst, weil da fehlen noch mehr Psychologen. Wir reden über Flüchtlinge, die teilweise eine Trauma haben und wenn ich versuche, sie wirklich zu vermitteln, eine, eine Arabische oder Kurdisch sprechende Psychologe, dann ist das eine Aufgabe, die ähm, mich zum Zweifel bringt, weil es einfach diese Menschen nicht gibt. Also es gibt die, aber sie sind so. Äh, äh, im Oberbuch, dass man nicht so einfach einen Platz bekommt. Und jetzt kommt dieser Lockdown, die Menschen sind unter sich, manche Familien beobachten Sachen, manche Familien beobachten nicht, aber ich sage dir schon jetzt, in dem Moment, wo die Schulen aufmachen, wo die Leute draußen gehen, wo Lehrer, Sozialarbeiter diese Menschen beobachten werden, wer dann die Welle kommen, an Meldungen, an, an Menschen, die dann zu vielleicht zur Diagnose geschickt werden, wo die, die Anfälligkeiten und die Folgen sehr sichtbar werden. Die sind gerade nicht sichtbar. Nur wer in Familien geht, mit Familien spricht, der sieht das. Aber bei allen anderen, das werden wir schon sehen.
0: Und diese ganzen Auffälligkeiten und anderem, von denen du ja berichtet hast, ist ja bloß ein kleiner Teil von dem, was man sieht. Also ist ich stelle mir das ein bisschen vor wie ein Eisberg. Man sieht den oberen Teil, Absolut, aber ja. alles das, was unter Wasser ist, sieht man nicht. Also was davon geht schnell wieder, also man hat ja so die Vorstellung, Kinder sind sehr resistent und re resilient und können sich auch auf psychologische Probleme oder Herausforderungen relativ schnell einstellen. Oder ist das eher so ein Vorurteil, dass man hat, dass Kinder auch, bei den kleinsten Auffälligkeiten dann betreut werden müssen, dass mit ihnen geredet werden muss. Also meine Frage dreht sich dann in eher in die Richtung, wenn wir relativ normales Leben wieder haben, gehen die Auffälligkeiten von alleine weg?
1: Nein, also das hängt vor allem von der äh, äh, Unterstützung der Umfeld. Also wenn Kinder zum Beispiel, die gerade an etwas leiden, Eltern, Freude, Freunde, Lehrer, Sozialarbeiter, Erzieher, die aufpassen, die sie unterstützen, die für sie da sind, dann kann, können die Kinder das äh, auch äh, meistern. Aber es, äh, wenn die Kinder auch danach zum Beispiel alleine gelassen, wenn das, was sie gerade an Verhaltensmuster äh, entwickelt haben, weitergeführt wird, ja, versuchen Sie jetzt ein Kind, der fünf Stunden pro Tag irgendwie äh, Videos auf YouTube schaut, äh, ihn dann, wenn der Lockdown nicht mal da äh, sagen, nur eine Stunde wir reden übrigens bei fünfjährigen äh, von maximal der Empfehlenswert von 30 Minuten. Also Sie können sich vorstellen, zwischen 30 Minuten online zu sein und fünf Stunden, was das für sein, das ist Suchtverhältnisse. Und diese Suchtverhalten, wenn, man, wenn die Eltern jetzt auch bewusst werden und das ein bisschen irgendwie geringer halten wollen, dann gibt es noch mehr Konflikte und dann gibt es vielleicht Suchtverhältnisse, die sich verlagern in eine andere, in eine andere Richtung. Also es gibt Kinder, und das ist sehr individuell, das ist sehr abhängig von der Situation, das ist sehr abhängig von das, was danach kommt, die das selber meistern werden. Und das wird nach unten gehen. Und es gibt Folgen, die uns noch in zehn Jahren beschäftigen werden. Von Anfälligkeiten, die uns begleiten werden, von Kinder, Jugendlichen, die äh, Anfälligkeiten zeigen werden vor unterschiedlichen Sachen. Wir haben noch nicht äh, darüber gesprochen, was das bedeutet, eigentlich fünf Stunden nur in sozialen Medien zu sein, was das mit der, mit der narzisstischen Vorstellungen von Kindern, von Empathieentwicklung sprechen, wenn sie nicht im Kontakt mit anderen Kindern äh, Kinder und Jugendlichen haben. Also ähm, ich kann diese Frage jetzt nicht so beantworten, dass es eindeutig ist. Es hängt von vielen Faktoren ab. Und mein Appell ist an Eltern, kümmern Sie sich, seien Sie da, das kostet, da müssen Sie keine Psychologen sein. Nehmen Sie die Zeit, mindestens eine Stunde pro Tag, um mit Ihren Kindern intensiv zu sein und intensiv bedeutet nicht Fernsehen anmachen und sitzen zusammen, intensiv bedeutet zusammen reden, zusammen spielen, wo Sie nicht auf dem Handy gucken, wo Sie einfach mit dem Kind beschäftigen, wo Sie zusammen kochen, zusammen bauen, im Garten arbeiten, Sport machen, spazieren gehen. Das hilft enorm, um diese, diese psychische Immunsystem von Kindern zu stärken. Aber wenn dieses Immunsystem nicht da und irgendwann diese Anfälligkeiten noch dazu, dann leiden die Kinder vielleicht mehr und länger unter diese Anfälligkeit.
0: Was könnte denn die Politik machen in deinen Augen, um vor allem, wir reden ja eigentlich von der Zeit nach Corona, jetzt währenddessen ist es immer noch ein bisschen schwierig, also um nach Corona auch dieses Problem anzugehen, was müsste die Politik tun, was könnte sie tun?
1: Ähm, vieles. Also erstmal, wie ich vorher schon sagte, wir brauchen ein, äh, ein großer Studio, die genau diese Anfälligkeiten sozusagen äh, 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 schaut und uns Zahlen liefert über die Folgen. Dann brauchen wir schneller Fortbildung für Lehrer und Lehrerinnen, damit sie in der Lage sind, auch solche Anfälligkeiten zu merken und ihnen auch klarzumachen, wo gibt es eigentlich die Hilfemöglichkeiten, wo können sie vielleicht diese Kinder oder ihre Familien dann weiterleiten. Wir müssen Aufklärungskampagne für die Eltern haben. Und was am wichtigsten wäre, gerade jetzt darüber nachzudenken, wie können wir die Beratungsangebote aufstocken? Wie können wir mehr Psycho Psychotherapieplätze ermöglichen? Wie können wir schon jetzt irgendwie äh, äh, die Eltern auch klar machen, sie sind nicht alleine, wenn sie das und das beobachten, rufen sie auch anonym Fragen Sie nach, schildern Sie die Situation, die Sie gerade erleben, was Ihre Kind sozusagen macht, wo Sie vielleicht Kopf- oder Bauchschmerzen haben und lassen Sie sich beraten. Und Sie werden sich wundern, wie viele Eltern überhaupt keine Ahnung haben, wo Sie anrufen können. Diese Strukturen gibt es übrigens. Also Wir haben psychosoziale Dienste überall, in jeder, in jeder Stadt ja. Aber ähm, für viele Menschen ist das unbewusst. Und B, ich glaube, die sind mit äh, fünf Anrufe pro Tag in manchen Orten sehr überfordert. Das heißt, da muss aufgestockt werden.
0: Es ist ja auch ein Problem, dass Menschen, also schon Erwachsene, sich kaum trauen, sich Hilfe zu suchen. Unter anderem das Thema Depressionen bei erwachsenen Menschen. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass bei Twitter es große Unterstützung für Menschen gab, die zugegeben haben, also ich leide eigentlich schon seit Jahren an Depressionen und brauche da Hilfe, weil, äh, also manchmal hat man so das Gefühl, dass erwachsene Menschen, die zugeben, dass sie psychologische Probleme haben, irgendwie, also stell dich doch nicht so an oder dass also, aber psychologische Probleme bzw. Depression ist halt auch eine echte Krankheit und die Gesellschaft gibt einem vor, naja, aber du hast zu funktionieren und das, wenn man Kinder hat und selber Depression leidet, macht es die ganze Sache nur noch schlimmer. Also insofern, auch wenn man erwachsen ist, sollte man sich Hilfe holen. Absolut, darf.
1: ich meine, ich komme aus so einer Kultur, wo mein Vater damals, als ich ihm sagte, ich will Psychologie studieren, der sauer war und sagte, keiner geht dahin und willst du nur mit Verrückten zu tun haben. Diese Vorurteile existieren in vielen, vielen unterschiedlichen Kulturen, auch hier in Deutschland natürlich. Aber es, man muss sich nicht schämen. Das ist genauso wie wenn man sich auch körperlich verletzt. Es gibt Krankheiten. Man ist nicht daran schuld, man hat nicht falsch gemacht und kriegt die Depression oder ähm, kriegt die, keine Ahnung, Zwangsstörung, sondern bewusst damit umgehen und ich kann jeder nur dazu raten, diesen Schritt zu machen. Am Anfang ist es schwierig, aber man verdient unfassbar an Lebensqualität, an, an Zufriedenheit, an Ruhe. Also ich erinnere mich auch, ich litt auch unter Depression vor allem die ersten Jahren in Deutschland auch während meines Studiums, also in einem fremden Land zu sein ich habe Schlafstörungen gehabt ich habe Ängste entwickelt und es hat mir ganz viel Energie gekostet, wirklich irgendwo anzurufen, eine Psychotherapeut zu suchen, zu ihnen zu gehen. Ich habe diese Psychotherapie gemacht. Und ich kann sagen, die Lebensqualität, die ich danach gewonnen, währenddessen und danach gewonnen habe, war unbezahlbar. Und wir leben ja in einem Land, und das darf man nicht vergessen, das wissen die meisten nicht. Man ist mit einer Krankenversicherung kriegt man die Psychotherapie, wenn sie notwendig ist, umsonst. Man muss nicht zusätzlich bezahlen. Das ist in vielen anderen Ländern nicht so. In den USA mussten sie um die 100, 150 Euro pro 45 Minuten bezahlen. In Israel genauso. Also wir sollen dankbar sein und wollen das nutzen. Das ist letztendlich nicht für mich und nicht für irgendwelche Politiker, sondern für Sie, für Ihre Familien. Sie gewinnen wirklich an Lebensqualität, wenn Sie das machen.
0: Ja, und das, der einzige Kritikpunkt, den man da anbringen kann, ist halt, dass die Betreuungsmöglichkeiten auch in diesem Punkt in Deutschland noch ein bisschen unterschiedlich sind. Leider, leider. Aber, aber das Positive ja. sollte man natürlich als allererstes nennen. So, und ich hätte noch ein paar Fragen meiner HörerInnen, die sie mir gestellt haben, als ich darüber erzählte, dass du heute in die Sendung kamst und zu welchem Thema. Und dann fangen wir mal an mit... Bason Daris, das ist der Twitter-Name, also nicht wundern, das sind jetzt hier keine echten Namen, der fragt, alle Schüler ein Jahr zurückstufen. Würde das helfen, die Kinder, also so generell ein Schuljahr ausfallen zu lassen? Ich
1: bin nicht abgeneigt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre auch ein, ähm, ein Schritt, äh, der viele, viele, viele Kinder und Jugendliche entlassen wird. Ja, also zurück, äh, zurückbleiben ist auch etwas, was natürlich auch ein gewisser Stigma hat. Aber wenn wir sagen, okay, wir haben es versucht, wir haben es nicht geschafft, was wir wollen, wenn ich ja von manchen Bundesländern, das mache, in, 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 in Schwerpunktfächer nur drei Stunden pro Woche online, weil man ja die digitalen Plattformen nicht überlasten will. Also darüber, ich, ich kann jetzt sagen, ich bin nicht abgeneigt. Ich finde die Idee gut. Darüber müssen wir nachdenken. Und äh, ich finde, das konnte eine Riesenentlassung für viele Menschen sein. Ob wir dann die Schule mit 19 oder mit 20 fertig sind, vielleicht wird der Wirtschaft ein bisschen sauer auf mich sein, aber ich glaube, in so einer Ausnahmesituation wäre das nicht schlecht.
0: Was ist so wichtig an Schule? Also wahrscheinlich jetzt nicht so die Frage, das Lernen.
1: Ich glaube, dass viele Eltern auch begriffen haben, wie wichtig die Schule ist und auch viele Schüler und Schülerinnen. Und Das ist auch das Positive an der Krise. Ja? Vorher oh, morgen Schule und ich habe keinen. Kein Bock und das gehört zu Jugendsein und man hat gefeiert, wenn die Schule irgendwie zu war und so weiter und so fort. Jetzt mittlerweile wissen alle, wie wichtig die Schule ist, alles ein Ort, wo eine Begegnung stattfindet. Ein Ort, wo soziale Kontakte entstehen, ein Ort, wo Struktur gibt, ein Ort, wo man Werte vermittelt, ein Ort, wo, äh, wo nicht nur Leistung gebracht wird, sondern auch soziale Fähigkeiten gelernt werden. Und das, glaube ich, bei vielen, vielen Menschen angekommen. Und deshalb ist die Schule so wichtig. Und zwar nicht nur digital, sondern auch vor Ort zu sein, mit Gleichaltigen zu diskutieren, zu streiten, Sachen zu entwickeln, ähm, zu, zu schauen, wie die anderen Jugendlichen das machen. Und deshalb ist sie unverzichtbar, diese Schule.
0: Radikal-Gewaltlos, fragt: wird den Kindern nicht irgendwie eine Mysophobie Erzogen und jetzt musst du mir mal erklären, was das, das ist.
1: Das ist Angst vor äh, Infektionen. Ja, Sie wissen ja, psychologische, psycho, psychische Störungen sind meistens Sachen, die erst so diagnostiziert, wenn man übertreibt. Zum Beispiel, man kann Angst vor Kakerlaken haben. Ja, gibt es viele. Ich bin einer davon. Wenn ich aber nicht mehr in eine Wohnung wohnen kann, weil irgendwann vor zwei Jahren eine Kakerlake war, dann ist das eine Beeinträchtigung des normalen Lebens. Und das wird wahrscheinlich als eine Art von Phobie diagnostiziert. Bei äh, äh, Angst vor Infektionen, dass wir alle jetzt gerade Angst haben, ist normal. Man geht ja nicht äh, ohne Maske aus dem Haus. Man äh, äh, wäscht die Hände auch sehr, sehr oft. Aber ich kenne zum Beispiel Kinder, die wäschen ihre Hände zwischen 30 und 40 Mal pro Tag, ohne aus dem Haus zu gehen. Wenn sie merken, wie fertig manchmal die Haut von, von manchen Menschen dann können sie wahrscheinlich davon ausgehen. Ich will jetzt nicht alle irgendwie abstempeln, aber das ist, wäre ein Signal, dass da vielleicht auch eine Zwangsstörung dabei ist. Dass solche Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen dass sie nicht mehr Fern Fenster aufmachen, weil sie Angst haben, dass sie nicht auf den Balkon gehen, weil da konnte auch der Nachbar auf dem Balkon sein. Das ist eine übertriebene Angst, der normales Leben massiv beeinträchtigt. Und das ist das. das.
0: Hm. Also dann nochmal die Frage, wird das den Kindern jetzt gerade sozusagen anerzogen oder ist es vielleicht auch leichter, in diese Phobie zu fallen für Kinder?
1: 17. Es ist leichter, gerade für alle in dieser Phobie, also der, der gewisse Anfälligkeit mitbringt. Es ist sehr einfach, jetzt gerade das zu tun. Ähm, ähm, es werden die Kinder natürlich beigebracht, aber alles nach Maß. Das heißt, dass, dass ich meine Tochter beibringe, dass sie, wenn sie jetzt nach Hause kommt, auf jeden Fall nicht anfasst, bevor sie ihre Hände wäscht, dass man beim Einkaufen eine Maske trägt. Das ist der normale Fall, das müssen wir. Aber wenn ich meine Tochter so ängstlich mache, dass sie nicht mehr in der Lage ist, aus dem Haus rauszugehen, dann ist das die radikale Form, die dann zu psychologischen Folgen führt.
0: Okay. Wie kommen Kleinkinder damit klar, dass sie die Mimik fremder Menschen nicht mehr einordnen können?
1: Heftig. Vor allem erste Klasse. Also es gibt Forschungen, auch psychologische Forschungen, die zeigen, dass Kinder eigentlich Sprache lernen. Nicht durch die Ohren, sondern durch die Lippen. Das heißt, sie schauen, wie die Mama spricht, wie der Papa spricht. Ähm, man lernt auch in der Schule, zum Beispiel vor allem erste und zweite Klasse, Vokabularen, äh, Wörter zu sprechen. Man schaut, man hört, aber man schaut auch viele auf die Lippen. Das fällt gerade alles weg. Und ähm, wir reden hier nicht von auch Leuten, die ein bisschen Schwierigkeiten mit den Ohren haben. Die haben Riesenprobleme gerade. Aber insgesamt ist Maske gerade sehr, sehr wichtig. Aber es ist wichtig, irgendwann zurück zur Normalität zurückzukehren und vor allem diese der Lippen mitzukriegen. Vor allem bei kleinen Kindern, vor allem bei erster äh, und zweiter Klasse, um die Sprache, die Aussprache auch wichtig und richtig zu lernen.
0: Marcel Schneider fragt, wieso interessiert man in Klammern öffentlicher Diskurs, sich nur während der Pandemie für dieses Thema, beziehungsweise wie sorgt man dafür, dass dieses Thema danach nicht mehr verschwindet? Und mit diesem Thema meint er die Folgen des Lockdowns auf Kinder und Jugendliche, vor allem im psychologischen Bereich.
1: Ähm, naja, das ist genau das, was ich kritisiere, diese Einseitigkeit, eine die Eindimensionalität. Ich meine, wir haben auch eine eine Ausnahmesituation. Wenn man März, April 2020 anschaut, dann waren viele ahnungslos. Sie wussten nicht, was auf uns zukommt. Werden wir alle sterben? Was das bedeutet? Wie überträgt sich dieses Coronavirus? Und man hat auch die Kapazität damals nicht gehabt, um über psychologische und psychische Folgen nachzudenken oder zu forschen. Und ich glaube, dass diese Folgen dafür sorgen werden, dass wir dieses Thema danach nicht vernachlässigen können. Es wird so sichtbar werden, es wird so klar, dass wir das nicht mehr ignorieren können.
0: Gut, dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich soweit durch und bin dir erstmal herzlich dankbar, dass du heute in den Podcast gekommen bist. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ich wiederhole, was ich vorher gesagt habe. Und zwar zwei Sachen. Menschen, die gerade leiden, bitte suchen Sie, sie, suchen sie sich Hilfe. Das, sie müssen sich nicht schämen. Das trifft alle, das trifft uns. Es ist keine einfache Situation. Es ist eine Krisenzeit, die wir gerade erleben. Und wir können nur gemeinsam das überstehen, indem wir auch uns umeinander kümmern. Wenn wir merken, dass ein Freund, ein Ehepartner, ein Kind darunter leidet, Leidet, dass wir mit ihm reden, dass wir den Kontakt suchen und dass wir ihn auch nahelegen, irgendwie auch eine professionelle Hilfe zu suchen. Der Zweite geht an die Eltern, die zweite Botschaft. Und sie sagt, bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht alleine. Nehmen Sie mindestens eine Stunde pro Tag und reden Sie mit Ihren Kindern. Bringen Sie ins Bett, nicht mit einem Handy, sondern reden Sie darüber, wie der Tag war, was cool war, was vielleicht schlecht an dem Tag war. Lesen Sie vor. Schauen Sie mal, was das Kind äh, äh, im Alltag macht. Gehen Sie raus mit dem Kind, spazieren gehen. Haben Sie oder versuchen Sie eine Struktur im Alltag zu haben. Natürlich, Sie müssen arbeiten. Sie müssen auch, irgendwann können Sie nicht die Aufmerksamkeit geben, die Sie gerne geben wollen für ihre Kind. Aber machen Sie eine Struktur ähm, und Unternehmen Sie viel mit Ihren Kindern, gerade jetzt, wenn die Kontakte mit anderen Kindern nicht möglich ist. Es ist Es enorm wichtig und wichtiger, den Kontakt zu den Eltern zu stärken.
0: Herzlichen Dank und dann hören und sehen wir uns beide bestimmt demnächst wieder, denn ich habe hier noch Bücher mit dir zu besprechen.
1: Genau, ich, be ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. -tschü. Super, tschüss. Zum Abschluss, ich werde hier noch ein bisschen rumprobieren, was die Folgenlängen angeht, habe dazu einen vielseitigen Brief bekommen und muss mal gucken, wie ich den in der nächsten Folge, kommen die Kommentare wirklich dann mal dran, verarbeite, aber ich, vielleicht gibt ihr e mir ja auch ein bisschen Feedback, ich würde das in Zukunft dann so machen, dass die Gesprächsfolgen halt wirklich maximal eine bis zwei Stunden gehen und dann sich tatsächlich hauptsächlich um das Gespräch drehen und wenn mich das Thema wirklich packt, dann wieder monolog mache, aber dass das hier dann halt mehr Abwechslung bedeutet und kürzere Folgen. Bin noch nicht ganz sicher, inwieweit ich mich wirklich 100% daran halte. Erstmal ist jedenfalls die, der Anspruch, dass das so in Zukunft läuft. Eine Stunde, eine Folge und ein Gespräch. Und wenn keine Gesprächsfolgen sind, dann vielleicht ein längerer Monolog. Mal gucken, wie sich das dann die nächsten Wochen so entwickelt. Hängt ja meistens auch ein bisschen davon ab, wie die politische Lage so ist. Und ja, Corona wird uns nicht verlassen, und die Union taumelt so in eine Katastrophe. Alles eigentlich sehr, sehr interessant. Wenn Corona nicht wäre, wäre das echt spannend jetzt aktuell. Aber der Corona verdeckt wirklich sehr, sehr viel. Mal sehen, vielleicht mache ich nächste Woche einfach mal eine Aufräumfolge, weil in den Niederlanden waren Wahlen, in Myanmar geht die Militär runter immer brutaler gegen Demonstrierende vor und auch gegen die Zivilbevölkerung. Es ist wirklich gruselig, was man da aus Myanmar hört, was Verhaftungen, Tötungen und ja die Polizei-/Militärs schießen da offenkundig. So sind jedenfalls die Berichte, die man teilweise hört wahllos in die Wohnungen von Anwohnern. Teilweise haben Bewohner der verschiedenen Städte die Städte dann auch verlassen, also hauptsächlich so Tagelühner, um in ihre eigene Heimat zurückzukehren, also Heimat im Sinne von urbane Räume in ihr Dorf etc. Aus Angst vor Repressionen in der Stadt, also aktuell wirklich schlimme, schlimme Storys, die man aus Myanmar hört. Ich werde mich nochmal bei meinen beiden Gästen erkundigen, wie es ihnen geht und wie die Lage vor Ort ist, damit ich da ein bisschen Feedback habe. Ich hoffe, den beiden geht es gut und sie sind gesund. Und ja, was steht dann? Ansteht auch eine bestimmt längere Folge zum Thema nochmal Bergkarabach, Armenien. Da geht auch im negativen Sinne die Post ab. Ich habe jemanden, der mit mir über das Thema Kriegsgefangene vom Bergkarabach-Krieg reden wird. Sie schreibt aktuell sogar ein Buch, ist vor Ort und redet mit ehemaligen Kriegsgefangenen. Und der Büroleiter von Herrn Sonneborn war wieder in Bergkarabach und ist diese Woche zurückgekehrt. Und vielleicht können er mir nächste Woche den ein oder anderen Eindruck von vor Ort mitbringen. Mal sehen, wie das zeittechnisch so alles zusammenhaut mit der Veröffentlichung dieser Themen. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, ist das natürlich die Möglichkeit, mich anzusprechen, Aber am besten über Twitter, E-Mail geht natürlich auch. Und sonst, ja, ihr wisst ja, ihr könnt den Podcast unterstützen, gerade über Feedback und über nette Kommentare, das Teilen der Folge, finanzielle Unterstützung geht auch. Dann kommt ihr in das Superpack, das jeden Monat veröffentlicht wird. Sozusagen meine Unterstützerliste. Und damit dieser Podcast hier plus minus null rausgeht, sozusagen. Und vielleicht, damit ich Albrecht von Lucke demnächst wieder besuchen kann. Das steht so und so im Kalender, aber <lacht> ich tue jetzt mal so, als ob ich dafür finanzielle Unterstützung brauche. Nee, nee, Spaß beiseite. Auf das Gespräch freue ich mich, um ehrlich zu sein, jetzt mittlerweile am allermeisten, Aufgrund der Tatsache, was seit dem letzten Gespräch mit Albrecht alles passiert ist. Nicht nur, dass er die berühmteste Bücherwand der Nation mittlerweile hat, sondern vor allem, weil die Union implodiert ist. Ich bin mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Und auch bei dem Thema aktuelle Umfragen und Landtagswahlen wird es, glaube ich, ganz, ganz lustig, mit Albrecht zu sprechen. Aber ich will es heute tatsächlich nicht zu lange hinauszögern. Ihr habt noch jede Menge nachzuhören, was die letzten Folgen angeht und was den Podcatcher generell angeht. Es gibt ja viele, viele Podcasts mittlerweile, die auch sich nicht nur mit Politik beschäftigen. Insofern will ich euch nicht überstrapazieren. Ich bin mir ziemlich sicher. Politik ist auch ziemlich anstrengend. Aktuell ist, glaube ich, alles wirklich anstrengend. Und hoffe trotzdem, dass der Podcast hier ein bisschen Ablenkung schafft, ein bisschen Bereicherung und ja, dass ihr Spaß beim Hören habt, beim Start in die Woche heute. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Montag, eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt entspannt und wir hören uns. Bis bald.